Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Blog Talk Radio. Buenos dias, uh, epilepsy.com. Yo soy Dr. Joseph Sirving. Soy editor en jefe de epilepsy.com. Y hoy vamos a hacer un nuevo experimento. Vamos a hacer la entera entrevista, el programa, en español. Una de las cosas hoy es el miércoles, el uh, septiembre el 6 de septiembre. Y una de las cosas que yo sé que muchos que están uh, escuchando hoy siempre tienen preguntas son los diferentes profesionales que se encuentran cuando alguien uh, están haciendo tratamientos o diagnósticos para la epilepsia. Uno de los grupos que son tan importantes para el tratamiento de la epilepsia son los tecnólogos de neuro, neurodiagnósticos. Estos se usan cuando alguien está haciendo estudios como la electroencefalografía y otros estudios que son similares. Para entender cómo se preparan estos pre, uh, profesionales y qué tienen que hacer para llegar ahí en el hospital o la clínica o, o cualquier lugar donde se encuentran, vamos a hablar sobre este tema. Para aprender más, tenemos una amistad del programa, uh, Miss Susan Agostini. Ella es un tecnólogo neurodiagnóstico y, más importante, es el presidente nuevo de la Asociación de los uh, Tecnólogos uh, Registrados de Neurodiagnóstico, uh, que se llama ASSET. Susan, estamos encantados para estar aquí con nosotros. Buenos días, Dr. Servin. Estoy yo honrada de, de esta, por esta invitación en el lenguaje original mío. Así que estoy fascinada de estar aquí esta mañana y compartir mis experiencias y, y, y mi conocimiento. Bueno, nosotros estamos encantados y para todos los oyentes allá a que están escuchando esto y también estoy seguro que están bien contentos para oír uh, esta entrevista uh, en su lengua también. Bueno, vamos a empezar, y como estamos hablando de los tecnólogos neurodiagnósticos, primero, para que todo el mundo que están escuchando uh, puedan entender, cuéntanos acerca de su trabajo actual en epilepsia y tu función en el campo de neurofisiología. Pues actualmente soy la directora del laboratorio de práctica de neurofisiología de la Clínica Mayo en Arizona, esto incluye la provisión de tecnólogos eh, neurodiagnósticos que son cualificados en varias modalidades de tecnología neurodiagnóstica eh, en el área de la unidad de monitoreo de epilepsia, al igual que en, en otras áreas de, de, de la organización, eh, pacientes internos en el hospital como pacientes ambulatorios, 
También formo parte de la Junta Directiva de la Fundación de Epilepsia de Arizona y soy la presidenta actual de ACE, como el doctor Silver mencionó, que es nuestra Sociedad de Profesionales Neurodiagnósticos. Bueno, tiene muchas diferentes funciones y estamos tan contentos que puedes compartir hoy con, y darle unos minutos porque tienes muchos que están haciendo en este momento. <risa> bueno, Susan, ¿qué es un tecnólogo neurodiagnóstico? Doctor Silver, se lo voy a tratar de, de, de resumir. Eh, hacemos mucho, hacemos mucho y, y, y esto es una, un gran foro para yo expresar la, la cantidad de obligaciones que tenemos. El tecnólogo neurodiagnóstico es un profesional de la salud que está de, dedicado a realizar pruebas neurodiagnósticas y el doctor Silver mencionó el electroencefalograma, potenciales evocados, estudios del sistema autonómico, estudios de velocidad de conducción nerviosa, Hacemos también monitoreo de video y encefalograma prolongado y monitoreo neurofisiológico en el área de, de la sala de operaciones. Estos procedimientos todos proveen información sobre el funcionamiento y la integridad del sistema nervioso. Esto incluye el cerebro, incluye el cordón espinal, esto incluye los músculos, los nervios. Eh, lo hacemos dentro de la sala de operaciones y fuera de la sala de operaciones. Eh, eh, el profesional neurodiagnóstico debe de estar bien cualificado eh, y, y, y cuando está bien cualificado, y hablaremos de eso un poquito más adelante, este, a través de electrodos y, y un sistema de amplificadores eh, eh, logra colectar y grabar ondas cerebrales que nos ayudan y ayudan al, al epileptólogo y, a, y al neurólogo a, a, a encontrar el diagnóstico, diagnóstico apropiado para el, el paciente que, que neurológico que viene, a, que viene a nuestro laboratorio. Bueno, hablando, Susan, de los pacientes, ¿cuándo es que un paciente se encuentra con un tecnólogo neurodiagnóstico? Pues de muchas maneras, doctor Servan, y, y, y voy a hablar primero de, de, de los pacientes que, que, que con, sus, con sus síntomas pues sugieren que pudiese haber eh, un diagnóstico de epilepsia o de convulsiones, este, alteraciones de, de, de conciencia intermitente, dolores de cabeza. Estos son algunos, solo algunos de los síntomas de pacientes que pueden ser referidos a nuestro laboratorio para este, un mejor diagnóstico. Pueden ser este, ordenados para, para hacerse un electroencefalograma, este, que es un, un, un estudio no invasivo, se ponen los cablecitos en la cabeza, son electrodos, son, son uno, unas pequeñas copitas de metal que van puestas en ciertas áreas del cerebro. Este, aparte de esto, pues, pues el paciente puede ser admitido a la unidad de monitoreo de epilepsia. Aparte de eso, este, pacientes pueden ser referidos a, a, al laboratorio neurológico donde le podemos hacer otro tipo de estudio, como hablamos este, en, la, en, en, en la primera pregunta que me hizo. Pacientes pueden venir para hacerse estudios de electromiografía, conducción nerviosa. A veces el cirujano que le va a hacer una cirugía en el cerebro o en la espina dorsal decide que, que es importante que un, neuro, un profesional neurodiagnóstico esté presente y, y sea parte del equipo del neurólogo, del cirujano, del, del, del staff que está dentro de la sala de operaciones para lograr mantener eh, eh, monitoreo de esas áreas del cerebro y de la espina dorsal para eh, un mejor resultado al final de la cirugía donde tratamos de mantener el sistema nervioso intacto, el funcionamiento del sistema nervioso intacto. Bueno, hay tantas diferentes cosas que puede ser un tecnólogo de neurodiagnóstico. 
¿cuáles son los requisitos para ser un tecnólogo neurodiagnóstico cuando hay tantas diferentes funciones? Doctor Sirven, aquí le voy a referir a, a todos los radio oyentes que eh, busquen la página electrónica de ASSET. Esta, esta página electrónica eh, tiene toda la información necesaria sobre escuelas y programas que ofrecen desde un certificado hasta un grado asociado y un bachillerato en tecnología neurodiagnóstica. Hay varios programas y varios formatos. Este, pueden ser virtuales, salón de clases, formatos híbridos. Una vez ese estudiante se gradúa de un programa acreditado por la Comisión de Acreditación de Profesionales de Salud en Tecnología Neurodiagnóstica, se conoce como COA-NDT, el candidato entonces cualifica para tomar el examen provisto por ABRET, que es nuestra eh, eh, organización acreedora, para recibir las credenciales formales como prueba de que ese candidato reúne todos los requisitos mínimos para re realizar estos estudios neurodiagnósticos. Bueno, Susan, estos días uh, siempre tenemos que hablar de dinero, y entonces uh -huh. estamos hablando de trabajo. ¿Hay empleos disponibles para un tecnólogo neurodiagnóstico aquí en Estados Unidos? Oh, doctor Silver, hay, hay muchísimos empleos, hay muchísimos empleos. Actualmente le puedo decir que hay una escasez alarmante de tecnólogos y, y, y mi, mi opinión personal y se, ha, y se ha discutido, una de las causas principales es la falta de conocimiento de la comunidad, de nuestra existencia como una opción, como una opción de carrera profesional. Este, también no se conoce el valor de nuestro trabajo. Somos un equipo, somos parte del equipo que cuida de los pacientes y, y, y es, es ACET y ABRED y otras organizaciones aliadas estamos buscando la manera de, de, de traer eh, más conocimiento a la comunidad sobre lo que, lo que hacemos y, y la importancia del tecnólogo neurodiagnóstico. Esto... Y esto es uno de los foros para lograr eso. Bueno, Susan, ¿cómo se encuentran estos trabajos? Eh, hay hay eh, listas, listas de empleo eh, y de oportunidades de trabajo, incluyendo oportunidades que son in, 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 para trabajo internacional. ACER, ABRED, eh, ASNM, hay muchas organizaciones de acuerdo a, a lo que a usted le gustaría eh, eh, concentrarse si usted quiere si usted se gradúa y usted prefiere eh, trabajar en el área de electroencefalografía o en el área de monitoreo prolongado o en el área de electromiografía, hay tantas modalidades, hay tanto, tanto, tantas oportunidades, eh, igual en, en diferentes este, e áreas, oficinas privadas, hospitales, compañías que, 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 que actualmente manufacturan equipos que nosotros utilizamos. Puede ser representante de ventas, puede ser eh, soporte, soporte a, 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 al, al, al consumidor. Muchas, muchas oportunidades. Bueno, Susan, vamos a hablar uh, sobre ACID. Háblanos de ACID. ACID es la organización de membresía para nuestra profesión. Es la organización que está dedicada a la educación de todos los profesionales de tecnología neurodiagnóstica. Esto con el compromiso de proporcionar estudios de alta calidad a no, todos nuestros pacientes, salvaguardando la seguridad y protección de todos nuestros pacientes neurológicos. Esta organización ofrece toda clase de recursos sobre educación, normas, mejores prácticas, recursos para directores de laboratorios, incluyendo pólizas, procedimientos, recursos administrativos. Hay muchos comités que todos están dirigidos por miembros que donan su talento y tiempo, que es algo que se debe considerar una vez se entra en este campo profesional. Eh, para mantener altos estándares de cuidado al paciente. Esto incluye defendiendo nuestro 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 trabajo, 
este, asegurar que solo aquellos individuos que están cualificados provean estos servicios. Son metas sumamente importantes en, en, esto, en, en estos días. Correcto, doctor Sirven. Bueno, ¿qué se debe hacer para convertirse en un tecnólogo registrado con credenciales? Lo primero que voy a mencionar es que las credenciales son bien importantes y debemos tenerlas. No solo demuestran el compromiso hacia nuestros pacientes, ofreciendo estudios de calidad y asegurando que protegemos a nuestros pacientes cuando proveemos este tipo de servicios, pero también nos hace más vendibles, nos hace más buscados por esas organizaciones académicas, por esos hospitales académicos que, que, que buscan lo mejor. En, eh, entraríamos en, en alto calibre y en el y en el y en el y en el ojo visual de eso, de esas organizaciones que quieren lo mejor eh, Abres es nuestra organización acreedora y ofrece los exámenes de junta en tecnología neurodiagnóstica toda la información relacionada a credenciales en nuestra profesión se encuentra en la página electrónica de Abret, abret.org, y eso lo, mencion lo mencionaremos más tardecito también. Bueno, sentámonos a últimos dos minutos de esta entrevista. ¿Cualquier otra información que te gustaría compartir con el público para que estar seguro que las personas que están escuchando hoy esto no se olvidan, uh, un punto o una conclusión que quiere estar seguro que todo el mundo se, se vaya de esta entrevista con esa idea. Claro que sí, doctor Sirven. Yo voy a hablarle a dos tipos de personas hoy. Le voy a hablar a las personas que están interesadas en entrar en, nuestra, en nuestro campo profesional. Si te gusta hacer actividades que incluyen problemas y soluciones prácticas y directas, si prestas atención a detalles, si te preocupas por tus semejantes, si eres íntegro, esta carrera es para ti. Somos un círculo bien unido. Nos apoyamos los unos a los otros como una familia. No importa dónde termines localizado. El cielo es el límite con una multitud de modalidades dentro de la sombrilla de nuestra profesión. Con una escalera de crecimiento profesional increíble. Si quieres hacer diferencia en la vida de pacientes y buscas una carrera gratificante y dinámica, esta profesión es para ti. Si deseas más información sobre nuestra profesión, visita las páginas Asset.org y Abre.org. A nuestros pacientes, toma parte activa en tu cuidado. Asegúrate que el profesional que va a realizar tus estudios en el laboratorio de, neu de, de tecnología neu neurodiagnóstica que esté acreditado por Abre, que, esté, que, que el tecnólogo tenga las, creden las credenciales necesarias para, para eh, realizar este estudio. Pregunta, no dejes de preguntar, ese es tu derecho. Susan, uh, son, esos son consejos fantásticos y espero que todo el mundo que están uh, escuchando uh, se, no se van a olvidar eso. Bueno, gracias para que estar aquí con nosotros, con los oyentes, uh, para compartir, para que podamos entender y, y aprender un poco más de estos profesionales que estoy seguro que ha tocado muchas de las vidas de las personas que tienen ataques epilépticos allá afuera. Gracias y, y espero que pueda volver en el futuro para sentarse con nosotros, hablar más de este programa y otros temas uh, en la epilepsia. Absolutamente, doctor Silvi. Me siento bien honrada de estar aquí, de haber compartido solo un pedacito de lo que hacemos los tecnólogos neurodiagnósticos. Espero haber eh, creado aunque sea una, una, un, un pequeño eh, deseo en los radioyentes de saber más de lo que hacemos y que y que y si necesitan más información estamos a la orden 
eh, eh, que pasen boni un bonito día. Gracias, doctor Silver. Ay, estoy, estoy muy contento. Y para todos los oyentes, espero que han disfrutado y aprendido un poco a, unos, a, a algunos diferentes partes importantes. Ha aprendido más sobre la idea de los tecnólogos neurodiagnósticos. Espero que le han disfrutado a tener esta entrevista en español, la primera vez que lo hemos hecho uh, en Hallway Conversations, y estoy seguro que vamos a hacerlo en el futuro también. Y espero que todo el mundo tenga buen día, y más importante, que pueden volver para otro episodio de Hallway Conversations en Epilepsy.com. Yo soy Dr. Joseph Servan, soy editor en jefe de Epilepsy.com. Gracias otra vez por su atención. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.